0: Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos apartar para esperar en tu presencia y que tú hables a nuestros corazones. Queremos que tú, Señor, nos ministres y nos enseñes de tu palabra. Queremos aprender cada día más para poder ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y así alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles hoy acerca de la ley del Espíritu. La semana pasada estábamos hablando un poco de, de cómo Pablo estaba hablando de, de, de pues esa especie de trabalenguas, ¿verdad?, que decía del capítulo 7 de Romanos, donde dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero ve otra en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado capítulo 8 versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte yo quiero compartirles acerca de la ley del espíritu de vida porque si nosotros nos damos cuenta eh, hemos estado hablando acerca de muchas cosas respecto a la ley, a las obras de la ley y del por qué debemos vivir en la gracia. Y realmente vivir en la gracia es vivir en el espíritu. Nosotros cuando venimos a Cristo, ya lo he mencionado otras veces, venimos con una situación difícil en nuestras vidas. No todos llegamos así, pero todos necesitamos de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo y Él toca nuestras vidas y nos salva, muchas veces regresamos a hacer las cosas como pensamos que se deben hacer. Pero en realidad, en el que, aquí en este capítulo 8, versículo 2, dice Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, por lo, por lo que, por, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y empezamos una vida nueva en Cristo, necesitamos aprender a vivir una nueva vida. Una nueva vida en el espíritu, una nueva vida de acuerdo a la ley del espíritu de vida y ya no a los mandamientos o a las obras de la ley que constantemente escuchábamos. ¿sí? Y estamos nosotros caminando ahora y entendiendo que nosotros hemos sido justificados. Hablábamos en 2 Corintios 5.21 que dice que nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo entonces si ya hemos sido justificados nosotros necesitamos aprender a vivir en la vida nueva de la justicia de Dios en, perdón, en Cristo Jesús somos justificados y recibimos la justicia por el sacrificio que Jesucristo hizo en nuestras vidas ¿sí? entonces ahora necesitamos aprender a vivir esta nueva vida esta vida de reconciliación con Dios, y para esto necesitamos recibir al Espíritu Santo y vivir en la ley del Espíritu de vida que hemos mencionado. Jesucristo les enseñó a sus discípulos que ellos necesitaban esperar la promesa del Padre. Él, él escogió a sus discípulos, teníamos 12 discípulos más los que se juntaban con él, y vemos en Lucas capítulo 24 algo que les dijo a sus discípulos, si quieren ir allá, Lucas capítulo 24, y vamos a leer un versículo que, que es muy importante, Lucas 24, en el versículo 49. dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, está hablando el Señor Jesucristo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. ¿sí? Una de las cosas que necesitamos aprender es que la vida cristiana es una vida espiritual y que nosotros tenemos y necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir esa vida ¿sí? ya no podemos vivir en la carne lo vemos que el mismo apóstol pablo estaba diciendo que el mismo con, con la carne servía el pecado entonces es muy difícil que nosotros enfrentemos, enfrentemos las cosas espirituales desde la perspectiva de la carne entonces necesitamos aprender y necesitamos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, si quieren ir ahí conmigo, Él también dijo estas palabras a sus discípulos. En Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y nos dice quién es el otro consolador. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿cómo ellos conocían al Espíritu Santo? Por medio de Jesucristo. Si nosotros no conocemos a Jesucristo, si nosotros no le recibimos como Señor y Salvador, jamás podremos tener acceso al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice en la Escritura aquí, hablando palabras de Jesucristo, dice que Él estaría con nosotros para siempre, ¿sí? Y si vamos a Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, ahí este, cuando ya, ya Jesucristo había resucitado, en el versículo 4 dice, estando juntos les mandó que se fuese, no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es la promesa que les habíamos, habíamos leído ahí en Lucas 24. ¿sí? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, seréis llenos del Espíritu Santo, seréis ungidos con el Espíritu Santo para que ustedes puedan vivir esa vida nueva en Cristo. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los, de los impedimentos que yo veo hoy en día en la gente para poder hacer lo que Jesucristo nos dejó como tarea para ir y predicar el Evangelio, o sea, la gran comisión, es que no apelan al Espíritu Santo no creen muchas veces en el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos da el poder para hacer testimonio a otras personas si el Espíritu Santo no está con nosotros no tenemos el poder para predicar el Evangelio y que muchos vengan al conocimiento de su palabra entonces es muy necesario e importante que todos los discípulos de Jesucristo incluyéndonos a nosotros que hemos creído en él Recibamos este poder de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo. Ahora, notemos que los discípulos necesitaban ser llenos y bautizados del Espíritu Santo. Ellos que anduvieron con Jesús, ellos que caminaron y vieron cómo Jesús hizo milagros, ellos que en un, incluso Jesús les dio autoridad para que fueran y predicaran y sanaran a las personas e hicieran milagros, ellos necesitaban el Espíritu Santo, ¿sí?, entonces, cuando Jesús tuvo el primer encuentro con Pedro, fíjense, ¿sí? hay algo muy importante que yo veo aquí. ¿sí? Con Pedro y otros discípulos que estaban ahí, les encontró trabajando en las barcas, ¿sí? remendando las redes porque eran pescadores. Vamos a ir a ver esa, esa escritura porque nos va a enseñar algo muy importante. Está en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 De hecho, eh, ahí está un, un este subtítulo que se llama la pesca milagrosa y versículo 1 dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pe pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo ¡Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador! Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora aquí podemos encontrar muchísima enseñanza de otras cosas que no vamos a hablar ahora, porque estamos hablando del primer encuentro que tiene Jesús con Pedro y con los hijos de Zebedeo, que también eran discípulos de Jesucristo. Pero el primer encuentro que tiene Jesús, los encuentra trabajando, ¿sí? los encuentra haciendo lo que ellos sabían hacer, y que por cierto estaban medio frustrados, porque habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Entonces ellos regresan y están ahí en, 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 eh, pues en su barca trabajando, entonces Jesús está hablando la palabra de Dios, y se sube en la barca de, de Pedro, ¿sí? Y una vez que empieza a predicar, o sea, esto, esto es importante porque, porque cuando nosotros tenemos nuestro primer encuentro con Jesús, nos damos cuenta de quiénes somos y todas las carencias que traemos en nuestra vida, ¿sí? Él le dijo: Boga mar adentro, echa la red para pescar, ¿sí? Y Pedro le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero pues al final de cuentas como ya había oído la palabra de Dios porque Pedro estuvo escuchando lo que Jesús estaba hablando desde la barca hubo una cierta fe que se despertó en la vida de Pedro y entonces Pedro le dice más en tu palabra voy a echar la red y entonces eh, dice que cuando echó la red ¿sí? encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús y viene a nuestras vidas y toca nuestros corazones. Hay dos cosas que pasan, no hace un milagro en nuestras vidas porque nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz, luz admirable, pero también nos damos cuenta de que somos gran grandes pecadores. Si ustedes se fijan, dice eh, eh, Pedro en el versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús después de la pesca que habían hecho, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, realmente nos confronta con nuestro pecado y nos damos cuenta de lo que somos. ¿sí? Pero él no le tomó en cuenta tanto el que Pedro estuviera diciendo, soy un pecador sino que le dijo, ¿sabes qué? No temas, ¿sí? Versículo 10, dice, así mismo Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesucristo tenía un propósito para su vida. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron ahora, ellos habían estado trabajando por la pesca, y ahora que la tenían, al escuchar a Jesús, fueron transformados, fueron tocados sus corazones y dejándolo todo, le siguieron. Yo he visto a mucha gente venir a los pies de Cristo, conocen a Jesucristo y dicen, sí, yo voy a seguir a Jesucristo, yo voy a hacer lo que él me diga. ¿Sí? El problema es que cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, o más bien después de tener ese contacto con Jesucristo, empezamos a tratar de vivir la vida cristiana que no conocemos, empezamos a frustrarnos porque no avanzamos, ¿sí? Y esto lo estoy diciendo porque hay algo importante que tenemos que sacar de aquí, ¿sí? Este primer encuentro es Jesús en la barca con Pedro. Y cuando Pedro tuvo un problema, ¿sí?, se volvió discípulo de Jesucristo, anduvo con él, comió con él, a lo mejor durmió ahí cerca de él. O sea, caminaron estos discípulos con Jesucristo. Pero llega el punto donde Jesús les dice, ¿saben qué? Voy a ser sacrificado, Voy a ser, me van a, a me llevar preso. Y, y él es, empieza a hablar en, en la cena en el último día cuando estaba lavando los pies y todo eso de los discípulos y Pedro le dice sabes que yo voy a dar mi vida por ti ¿Sí? la situación de Pedro aquí es importante porque porque Pedro ¿sí? hablaba que él quería seguir a Jesucristo pero cuando se enfrenta a una situación donde Jesucristo es apresado y es llevado ante el concilio y Pedro lo va siguiendo y se dan cuenta que él es de los discípulos y Jesucristo ya se lo había dicho que lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo, lo niega tres veces, sí porque Pedro aún no había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención y se lo voy a comentar, porque Pedro significa piedra. ¿Y en qué fueron puestas la ley de Moisés? En unas tablas de piedra, ¿sí? Entonces, Pedro era una persona que incluso sabía muchísimo, o más bien trataba de seguir la ley, las obras de la ley, porque cuando Dios lo manda con Cornelio, ¿verdad? Y le da la visión, y, y, y él tenía hambre, y ve los cuadrúpedos, y ve todos los animales que no eran limpios, y Dios le dice, levántate, mata y come. Y dijo, nunca antes ha entrado cosa inmunda a mi boca. Entonces sabemos que era un hombre que de alguna u otra manera sí estaba en contacto con la ley. ¿sí? Pero aún no había recibido, aún no había entendido la gracia. ¿De acuerdo? Entonces Pedro, ¿sí? al tener ese encuentro con Jesús, él se declara pecador, ahí en, en Lucas 5. Pero después de que niega Jesús, ¿sí? Hay algo muy importante, ¿sí? Ellos, Jesucristo muere, ¿sí? En, en Hechos, en Juan capítulo 21, ¿sí? Quieren ir ahí conmigo. Habla de, 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 de después de la resurrección, de, la, de cómo Jesucristo se mostró a ellos. Y en el capítulo 21, versículo 1, dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que ya se acuerdan que estaban también allá, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca en, y aquella noche no pescaron nada. Qué curioso, ¿verdad? Primer encuentro de Jesús con Pedro, estaba pescando y no pescó nada. Ahora, cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana, la vida nueva, porque ya leímos en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Como no podemos entrar a la vida nueva, a las cosas nuevas. Y como ya la regamos porque él había pecado. Ya había, ya había negado a Jesucristo. ¿Saben qué nos, nos pasa? Normalmente queremos regresar a nuestra antigua forma de vivir. Que eso fue lo que hacía Pedro. Y todos los demás lo siguieron. Pedro dijo, pues voy a pescar. O sea, pues ya, ya negué a Jesucristo, ya la regué, pues, ¿y ahora qué hacemos? Cuando Jesús ya les había dicho que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Que esperaran la promesa del Padre, la promesa de ser llenos del Espíritu Santo, lo que leímos al principio. Pero aquí vemos que en la vida de cada cristiano, o la vida de cada discípulo, vamos a llamar, cuando quiere vivir la vida, sin el Espíritu Santo lo más seguro es que regrese a su antigua manera de vivir porque se supone que eso es lo que sabe hacer y esto es lo que hizo Pedro y pues arrastró a los demás entonces dice el versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no, no sabían que era Jesús y les dijo hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, ¡No! Pues no habían pescado nada. Y les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a doscientos codos, ¿sí? unos cien metros. Y al descender a tierra, vinie, vier, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón, Pedro, y sacó la red, a tierra llena de grandes peces, 153, y aún así siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: Tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Ahora, aquí hago una pausa respecto a esto. ¿Por qué? Porque vemos que ahora Jesús, eh, Pedro ya se dio cuenta de que es el Señor. Y a veces nosotros nos damos cuenta, ya pecamos o caímos, y, y estamos, porque, porque no sabemos cómo salir de eso, ¿sí? Estamos viviendo la vida ahí apesadumbrados, y Pedro no se atrevió a decirle a Jesús, eres tú, Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, estaba con ellos, y les dijo, es necesario que yo vaya a, a, a este... Bueno, primero les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ya le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y entonces Pedro, pues ya estaba animado, pues le dice, no, en ninguna manera eso te acontezca, Señor, mira. este Porque no era un hombre espiritual. ¿sí? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, imagínense, ¿no? Primero le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi padre. Y luego le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en, el, en las cosas de Dios, sino en las de la tierra o de la carne, vamos a decirlo así. Entonces vemos cómo Pedro, ¿sí?, seguía mucho su, su, su área de, de, de las, las tablas de la ley o de piedra. Pero algo que me llama la atención es que Jesús se acerca a ellos nuevamente. Dice el versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, pues yo creo que estaban ahí comiendo, pues ya se dieron cuenta que es el Señor. Y yo creo que Pedro se estaba escondiendo porque dijo, Uy, híjole, pues yo la regué. ¿no? Dijo a Simón Pedro, el Señor Jesús. Simón hijo de Jonás me amas más que todos estos yo creo que él habría preferido que le dijera a ver Simón ven vamos a hablar tú y yo ¿Sí? fíjense que es muy clave esto que les voy a decir ¿Por qué Jesús ya no le dijo Pedro ¿Eh? ahora le está diciendo Simón hijo de Jonás Simón era una vara que se, bueno, representaba una vara que se movía fácilmente, y le dice, me amas más que todos, o sea, le dijo en público, y le dijo, me amas más que todos estos que están aquí, le respondió, señor, sí, sí, señor, tú sabes que te amo, y él le dijo, apacienta mis corderos, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas, Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, le dijo pastorea mis ovejas, le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas es curioso que el, el apóstol Juan que escribió esta epístola que estaba ahí oye que Jesús le dije le dice Simón hijo de Jonás y la respuesta que da Pedro es una respuesta de la ley, de las obras de la ley y es una respuesta de condenación porque él no estaba diciendo sí señor yo te amo, si nosotros vamos al original en griego, le está diciendo yo te amo con un, yo te, yo te quiero, yo tengo un cariño especial por ti señor ¿sí? no le dijo yo te amo y estoy dis dispuesto a dar, la regué pero todo pero te voy a dar toda mi vida, porque seguía entendiendo las obras de la ley, porque por medio de la ley se conoce el pecado, y por medio del pecado viene la condenación a nuestras vidas. ¿Sí? Y el apóstol Juan está escribiendo, y Pedro, o sea, lo regresaba, pero esas respuestas de Pedro son respuestas de una persona que vive bajo condenación. ¿Sí? aunque Jesucristo lo está levantando y vean esto, que Jesús no lo condenó, no le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Sino le dice una cosa que es importantísima y que debe resaltar en nuestros corazones. Le dice, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho, dicho esto añadió, sígueme, ¿se dan cuenta? Jesucristo le estaba diciendo, mira, cuando eras más joven tú te ceñías y e ibas a donde quieras, mas ahora vas a levantar las manos y te va a ceñir el Espíritu Santo, ¿sí? Y te va a llevar por donde no quieras, te va a llevar por donde no entiendes, esa es la vida cristiana. La vida del Espíritu, la ley del Espíritu nos lleva a vivir por unas cosas donde no entendemos que Dios está haciendo. ¿Sí? La ley siempre marcaba, debes hacer esto, debes hacer esto. De Entonces, de alguna manera, la gente permanecía diciendo, pues ahí va, pues está re difícil, pero mira, es el camino que debo seguir. Pero ahora le tocaba a Simón, ya no a Pedro... Entender que lo iba a ceñir el Espíritu Santo, que lo iba a guiar y que tenía que llevarlo a, no a donde él quisiera, sino a donde el Espíritu Santo lo llevaría. ¿Sí? Y volviéndose Pedro, versículo 20, dijo, vio que los, le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que era el apóstol Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo, Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús sí. le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Quiero decirle una cosa, nosotros como creyentes o como discípulos de Jesucristo, siempre estamos viendo la vida de otras personas. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Jesús le estaba diciendo en palabras muy coloquiales, ¿sí? ¿Qué te importa? déjame que yo trate con él, tú sígueme, ¿sí? Y esto es muy importante, porque, porque muchas personas siempre quieren llevarnos a seguir en las obras de la ley, pero si yo quiero vivir en la libertad de Cristo, en la libertad del Espíritu, tengo que dejar que el Espíritu me lleve donde él quiera, obviamente tengo que estar respaldado por la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, aquí viene, regresando al capítulo 8 de Romanos, versículo 1, la primera cosa que nosotros tenemos que aprender para vivir una nueva vida en Cristo, una vida cristiana diferente, ¿sí? es dejar de vivir en la condenación. Por eso el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna, ¿cuántas? Ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no vivo bajo la ley del pecado. La ley que me llevaba a conocer el pecado... Ahora vivo bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida, ¿sí? Ahí en el capítulo 6 de Romanos hay una palabra muy importante en el versículo 4. Dice, ya habíamos hablado de esto, que somos muertos al pecado, ¿sí?, pero dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros ¿qué dice andemos en vida nueva sí entonces por eso segunda de Corintios 5, 17, dice de modo que si alguna de modo que si estamos en Cristo nueva criatura somos las cosas viejas ya pasaron. Jesucristo le estaba diciendo, Simón, hijo de Jonás, y el otro Pedro. La ley, la gracia. Sin condenación, el perdón. Y fíjense, el que lo había negado, Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Apacienta, pastorea. Esto es muy importante, ¿no? Jesucristo nos está diciendo, ¿saben qué? Yo no tengo ninguna condenación para ustedes. Ustedes ya no viven bajo la ley del pecado. Ya no viven bajo la, las obras de la ley. Ahora van a vivir en, la, en las obras del Espíritu. En la ley del Espíritu de vida. Porque por la ley se conoce el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿No es cierto? De acuerdo a Romanos 6.23. Pero ahora nosotros vivimos en la ley del espíritu de vida para que andemos en nueva vida entonces la primera cosa que nosotros tenemos que aprender y meter en nuestros corazones y reafirmarla día con día es el hecho de que ya no estamos condenados por nuestros pecados si Judas, yo me pongo a pensar si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera dicho Jesús, "Perdóname por lo que hice." Yo creo que Jesucristo lo hubiera perdonado, pero él fue y se ahorcó. ¿Sí? Pedro no se arrepintió, bueno, no 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 se fue y se ahorcó, porque a lo mejor no tenía ni siquiera las agallas para hacer eso, pero sí fue y se fue a llorar. ¿Sí? Y Jesucristo lo restauró. ¿Sabe que No importa si usted ha pecado. Lo más importante es cómo lo ve Jesús, porque Jesús ya lo ha justificado y lo que Él quiere es que usted aprenda a vivir en una vida nueva para que deje de vivir en el pecado. ¿Por qué los creyentes o los discípulos de Jesucristo caen en pecado? Porque no han aprendido a vivir en la vida nueva, en la ley del espíritu de vida fíjense esto es muy importante porque nosotros incluso el más interesado en que dejemos a un lado la obra del espíritu santo es el diablo y el más interesado en que nosotros sigamos viviendo en las obras de la ley es el diablo porque sabe el diablo que si nosotros nos metemos bajo las obras de la ley Salimos de la gracia, ¿sí? Ya lo hemos leído. Por un lado y por el otro, Él es el acusador de los hermanos. Y entonces empieza duro y duro con sus dardos de fuego del maligno a achacarnos condenación. Condenación, condenación. Y cuando nosotros vivimos en condenación, no vivimos en la verdad, en la libertad. ¿De acuerdo? una persona que está en la cárcel que ya ha sido condenado, ha sido condenado a permanecer en la cárcel por la, la, la cantidad de tiempo que le hayan señalado, ¿cierto? Pero una persona que está en la libertad, o que se ha declarado liber, libre, pues no tiene que permanecer ahí. Yo tuve la oportunidad de estar yendo a la cárcel de aquí de Puebla durante dos años hasta cada viernes íbamos y predicábamos el evangelio y predicábamos el evangelio. Y había una persona que se encargaba ahí del, 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 este, de la congregación que había. Llevábamos pan para repartirle a la gente porque nos donaban el pan. Y cuando llevó, nos veían con las cajas de pan, ups, llenábamos el lugar. ¿verdad? Llegaban como 40. Que es, pues, nomás iban por el pan. ya se, No les dábamos el pan hasta terminar la plática pues ya se chutaban toda la plática, pues ya se comían el pan. Pero había como unos 20 que eran fieles. Y esos eran enseñados por una persona que se había puesto a cargo. Él, él estaba ahí enseñando. Yo me acuerdo que llegué un día y la persona que estaba, pues que, los, que llevaba el grupito ese, estaba bien nerviosa. Y así, muy, muy, muy sacado de onda. Él llevaba casi como 10 años ahí metido, y muy nervioso y muy nervioso y, y, este, y no sé yo me acerqué y le dije oye ¿qué tienes? te veo medio así como pues no sé nervioso y me dijo es que me han dado me, ha, me han soltado me, ha, me han dado libertad y no sé qué hacer dice no, no, no les he hablado a mis familiares era de un pueblo cercano de aquí no sé qué hacer y dice, ya me tengo que ir, me tenía que ir ayer. Y no sé qué hacer, entonces los esperé a ustedes para ver si ustedes me ayudan a irme. Fíjense lo curioso. Ya estaba dado la libertad, ya estaba dado ya, pues, ya estaba puesto en libertad. Y no sabía cómo salir. Al final de cuentas yo le dije, mira, vamos a dar la plática, tú pon, ve por ti. Dice, no, ya tengo todo, listo. Dije, bueno, pues ahí está tu, tu pase de salida. Ahorita que salgamos, nosotros te llevamos. Tú nos dices a dónde y, y ya. Dices que no sé ni dónde. Todavía ni había la central de de, de central de autobuses. No sabía. Todavía él le había tocado que había las, los autobuses salían del centro de la ciudad. yo estaba todo así impresionado. Y ya no volví a saber de él. Pero le ayudamos para comprar su boleto y se fue a su pueblo y, y les iba a dar la sorpresa a, a su familia, ¿no? Pero a lo que voy es cuán difícil es para una persona que siempre ha estado atada o prisionera o esclavizada al pecado sentirse libre del pecado. Siempre quiere Vivir bajo esa condenación de que el diablo le está diciendo. Sabes qué eres un pecador. Dios no, no te va a escuchar. Dios no te va a hacer caso. Cuando Jesucristo ya pagó. La deuda. Nos ha sacado a la libertad. Ya hemos leído ese versículo. Donde dice que si el hijo nos libertare. Seremos verdaderamente libres. Entonces necesitamos aprender. Aprender a vivir en esa libertad. Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra vieja manera de pensar. Acuérdense que arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de... O sea, es un darse la vuelta, cambio de opinión. Entonces ya no voy a aceptar la opinión del diablo que me dice que soy un pecador ahora soy libre soy justo por eso la semana pasada yo les decía necesitamos aprender y lo he hecho toda la semana he estado me levanto muy temprano empiezo a orar y a clamar a Dios y una de las cosas que digo siempre es señor gracias porque ahora yo soy la justicia de Dios en Jesucristo soy justo ya no tengo condenación y vivo en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es esto, ¿sí? Ahora, Pedro fue transformado cuando el Espíritu Santo vino a él y a sus compañeros. Antes no, ¿sí? Ellos se quedaron orando, ¿sí? 10 días porque Jesucristo se estuvo apareciendo a sus a sus discípulos durante 40 días y van, vamos ahí a Hechos capítulo 1. Se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días y les dijo que esperaran la promesa del padre. Sí, y yo veo que estaban orando ahí en el en, en el aposento alto Estaban incluso escondidos porque pues no tenían el valor para salir y, y, y anunciar lo que Jesús había hecho, que había resucitado. Y de repente a Pedro se le, se le viene a la cabeza, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Necesitamos cambiar a Judas. <risa> o sea, hay una cosa que es, me llama la atención y es un dicho que dicen por ahí que el que espera desespera. Nunca le dijeron a Pedro, oye, y a los demás discípulos, no les dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienen que cambiar a la persona que falló, que fue Judas. Necesitamos a otro. Y pues lo más chistoso es que pues tenían a Matías y pues pusieron a Matías por el, por el volado, ¿no? Al final de cuentas yo creo que el apóstol Pablo vendría siendo el sustituto de, de de Judas porque pues es un, un apóstol impresionante pero dice el versículo 26 del capítulo 1 de Hechos y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles ¿Sí? entonces hasta echaron volados porque ya no sabían qué hacer ya habían pasado varios días pero el día del Pentecostés que son 50 50 ¿sí? 50 días después de que Jesucristo había resucitado, o sea, 50 días después de la Pascua, dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban to todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos... ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos y cretenses, árabes. ¿Les oímos hablar en nuestras lenguas qué las maravillas de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos llena lo primero que quita es la condenación y luego nos empieza a llenar y a enseñar y eso lo vamos a ver más adelante cómo hablar las maravillas de Dios y estando todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros qué será qué quiere decir esto mas otros burlándose decían, estos están borrachos, los pues están llenos de mosto. Fíjense quién se levanta y se avienta una primera prédica. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y pues no vamos a leer toda todo la prédica de, de este, del apóstol Pedro, pero vemos la diferencia, ¿sí? Ahora está hablando las maravillas de Dios, ya no está hablando, ¿sí?, como Pedro, ahora está hablando como un hombre transformado, un hombre lleno de la gracia de Dios. ¿Sí? En el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y vemos cómo él está hablando y citando las escrituras y citando las escrituras. Y luego el versículo 33, 36 dice, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué negó a Jesús? Tú eres un discípulo de Jesús. No, yo no le conozco. ¿Sí? Estando con una sirvienta, una mujercita, ella lo reconoció y dijo, tú eres de... No, no, no. Yo no lo conozco. En mi vida lo he visto. Y ahora se levanta y le clama voz fuerte y les dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu nuevo, es, es la vida nueva en Cristo. Porque para vosotros y para los, es la promesa, promesa, se acuerdan, ¿sí?, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Qué pasó con esos hombres que dijeron vamos a pescar y que pues estaban todos desolados porque aún... En medio de la pesca no habían agarrado nada. La primera vez y la segunda vez igual. Y Jesús les da una pesca milagrosa. Y ahora se cumple lo de que Jesús le dijo. Te haré pescador de hombres. Pero si se da cuenta a partir de este momento en que fue lleno del Espíritu Santo Pedro. Su vida fue transformada empezó a caminar y a predicar el evangelio sin ningún temor, sabiendo y siendo guiado por el Espíritu Santo en todo lo que él hacía y daba resultados, porque estaba viviendo una nueva vida. Ya no lo vemos citando las obras de la ley que estaban puestas en la piedra. Ahora vive la libertad y él mismo, ustedes vamos a ver más adelante, Cómo él habla de la gracia de Dios, cómo él mismo dice por gracia soy salvos, sí, ya no estamos bajo la ley, la, las obras de la ley que nos llevaban a la muerte y a la condenación, ahora vivimos en la libertad, con que Cristo nos ha hecho libres, y vemos cómo gran cantidad se acercaron, y fíjense el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y las oraciones. Y de ahí empieza la nueva vida y empieza la iglesia cristiana. ¿Sí? Luego Pedro sana un cojo y se vuelve a parar y predica y otros tres mil o cinco mil. Sí. Pues eran como, él nada más veía como 3000 y como un chorro por atrás. Pero en realidad vemos algo impresionante. Nuestra vida ha sido ya transformada por medio de Jesucristo. Y hemos sido justificados. Pero ahora nosotros necesitamos aprender a vivir esta nueva vida en que Dios nos ha puesto porque si no, no vamos a dar ningún resultado, nosotros vamos a seguir viviendo, pues sí, soy creyente, y hay pobrecito de mí, y pues sí, pues lo que Dios quiera, pues lo que Dios quiere es bendecirnos, es sanarnos, es llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿sí? Él quiere que seamos más que vencedores por medio de que Jesucristo ya lo hizo por nosotros, y quiere que quitemos toda condenación de nuestras vidas. Pero esta nueva vida solo la encontramos en el Espíritu de Dios. Y yo quiero terminar esta, esta plática con un versículo que está impresionante en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Si el hijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice, si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Eso ya sucedió con Jesucristo en su muerte y su resurrección. Somos nuevas criaturas. Pero ahora, ¿cómo vivir esta nueva vida? En la ley del espíritu de vida, el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si usted tiene el espíritu de Dios en su vida, usted es un hombre o una mujer, una señorita o un muchacho, no importa la edad, usted es libre. Es libre porque ahí está el Espíritu Santo Señor gracias porque no nos dejaste huérfanos porque enviaste a nosotros el otro consolador que también se le llama el ayudador el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre y él nos guiara y nos enseñara el camino por donde debemos andar perdónanos Padre porque Hemos hecho a un lado en muchos lugares o en nuestra propia vida al Espíritu Santo. No le hemos dado el lugar que se merece. Incluso Jesús dijo que todo pecado y toda blasfemia podría ser perdonada menos la que se hiciera en contra del Espíritu Santo tan valioso es el Espíritu Santo que tú mismo dijiste, si alguien blasfema contra el Hijo le será perdonado, pero no contra el Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, en este momento te pedimos que tú tomes el lugar que te dio el Padre y el Hijo, porque el Hijo dio la promesa que tú habías dado, Padre. Y los primeros discípulos fueron llenos y ahora nosotros somos llenos. Y Santiago nos dice que nosotros no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Llénanos con esa unción que pude todo yugo como la condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Te damos gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.